0: Olá, ouvintes da Estação Espírita Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior Agradecendo a Deus Ao nosso Senhor Jesus Cristo Pedindo a sua bênção, Senhor Jesus Que a sua luz possa nos envolver nos proteger trazendo-nos conforto paz obrigado Senhor Jesus por mais essa oportunidade assim seja iniciaremos a estação fazendo leitura do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorinho. Se você quiser encontrar paz e alegria neste mundo, espalhe em torno de si otimismo e bondade. Não se deixe ficar inativo na comodidade que nada produz. É pelo trabalho e benefício do próximo que armazenamos energias, a fim de vencer os embates da vida. Não pare jamais. Não perca as oportunidades que se apresentam diariamente de fazer o bem, para que o bem venha abundante sobre você. Linda mensagem. Que nos fala também sobre a lei do retorno. Sobre o trabalho e benefício do próximo que tanto auxilia a Ele quanto a nós mesmos. Todos os dias são dias de oportunidade, de trabalho na sementeira do bem, espalhando otimismo e bondade de que tanto precisamos neste mundo. Faremos em seguida a leitura do livro Jesus no Lar de Chico Xavier pelo Espírito de Neio Lúcio A Coroa e as Asas Comentava-se na reunião as glórias do saber quando o Cristo, para ilustrar a palestra contou o despretensioso um homem amante da verdade informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual o obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, ouvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou uma alpergata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao um encontro. O emissário cumprimentou-o abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido e que, de sua atitude na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas, agora, auxiliado por fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, a colar uma sandália extravagante, Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando macrimente, a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apoio dos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia do, da planície vasta. Após amaldiçoar a todos, indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, a expectativa de partir sem -se detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros que lhe provocara tanto sarcasmo inútil era aquela mesma de que eles se serviram para elevar-se ao tempo em que era frágil e semi-cego e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no hino do coração faltavam lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indefasáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra, ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar, o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhe será lícito partir na direção do céu. Importante mensagem. Que nos fala sobre essas roupas, essas vestes, que esse homem de ciência após ter passado por todas essas etapas se viu em uma posição de desmerecer aqueles com roupas humildes caminhando vacilantes rumo ao cume ao paraíso tão sonhado, esse homem de ciência não se atentou sobre as verdadeiras asas que iriam permitir -lhe chegar lhe à sua meta. Como diz a mensagem, há muitas almas na terra que ostentam a coroa da ciência mas possuem ainda o coração adormecido que possamos Senhor Jesus compreender através dessa mensagem a necessidade da edificação no amor a piedade o entendimento que possamos Senhor Jesus neste caminho rumo ao cume do monte sentir o imã do nosso coração essa vontade de possuir essas asas faremos a leitura de um livro denominado Reforma Íntima Sem Martírio de Vanderlei Oliveira pelo espírito de Amancio do Foucos Ser Melhor Para nos melhorarmos o Togorno Ocultou-nos, Deus, precisamente O de que necessitamos e nos basta A voz da consciência e as tendências instintivas Privando-nos do que nos seria prejudicial O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5 Será muito útil a comunidade espírita um maior empenho em seus agrupamentos no entendimento do, termo, do tema reforma íntima. Apesar dos debates assíduos, observa-se ainda uma lacuna no apontamento de caminhos pelos quais se possa insetar um programa de melhoria pessoal. Mesmo sensibilizados para sua importância, pergunta-se como fazer reforma íntima. O primeiro passo a mais amplos resultados nesse campo, será possuir a noção bem clara do que seja essa proposta no terreno individual. Propomos, então, uma reditura de sua conceituação em favor da oxigenação de nossas ideias. Associa-lhe, comumente, a ideia de anulação de sentimentos, negação de impulsos ou eliminação de tendências. Ideias que, se não forem sensatamente exploradas, poderão tecer uma vinculação mental ao obsoleto bordão do pecado original, uma cultura diametralmente incoerente com a lógica espírita. Essa vinculação conduz-nos conduz a priorizar a repressão como sistema de mudança, ou seja, a violentação do mundo íntimo, gerando um estado compulsivo de conflito e pressão psíquica, uma tortura interior. Esse sistema de inaceitação é caracterizado quase sempre pela ansiedade em aplacar sentimentos de culpa, uma fuga que declara a condição íntima de indignidade pelo fato de sentir, fazer ou pensar em desacordo com o que aprendemos nos lúcidos conteúdos da doutrina. A culpa não renova, limita, não educa, contém. A culpa nasce no ato de avaliar o direito natural de errar como sendo um pecado que merece ser castigado, uma estrutura mental condicionada que carece de reeducação a fim de atingir o patamar de uma relação pacífica conosco mesmo. Reforma íntima não é ser contra nós, não é reprimir e sim educar, não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. A palavra educação vem do latim, educere, significa tirar de dentro para fora. Renovar é extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados. Educação é disciplina com consentimento íntimo, fruto de um acordo conosco celebrado em harmonia, bem distante dos quadros torturantes da neurose e severidade consigo claro que para se educar é preciso controle tendo em vista os hábitos que arregimentamos nas vidas sucessivas entretanto muitos discípulos permanecem apenas nesse estágio definindo seu crescimento espiritual pela quantidade de realizações a é que se devota por fora quando o crescimento pessoal só se encontra medidas reais nos recessos do sentimento menos contenção e mais conscientização. Eis a linha natural de aprender a dar ouvidos, aos alvitres do bem divino, que retubam qual eco de Deus na nossa intimidade. O conjunto dos ensinos espíritas é um roteiro completo para todos os perfis de necessidades no aperfeiçoamento da humanidade. Tomar todo esse conjunto como regras para absorção instantânea é demonstrar uma visão dogmática de crescimento, gerando aflições e temores, perfeccionismo e ansiedade que são desnecessários no aproveitamento das oportunidades. Reforma íntima é ser melhor hoje em relação ao ontem e jamais deixar arrefecer o desejo de ser um tanto melhor amanhã em relação ao hoje. Basta nos aprender a ouvir a consciência e a estudar nossos instintos. Reforma é um trabalho processual. A esse respeito, assim se pronuncia a equipe Verdade. Conhece bem poucos homens que imaginem que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e é preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente, se pode operar. Se conseguirmos assimilar essa definição na rotina dos dias, certamente estaremos nos beneficiando amplamente por entendermos que ninguém pode fazer mais que o suportável, sendo inútil acumular sofrimentos para manter metas não alcançadas por agora. Exigir de si mesmo mais que o possível é dar espaço para tornar-nos ansiosos e desanimados. Valorizemos com otimismo e aceitação o que temos condições de fazer para ser melhor, mas jamais deixemos de aferir sinceramente em nosso favor se não estamos sob o fascínio do desculpismo e da fuga e procuremos a cada dia fazer algo mais pelo bem de nós próprios e do próximo. Importante mensagem que nos fala sobre a reforma íntima, como nos diz o título do livro, a reforma íntima sem martírio, sem processos de culpa, porque, como diz a mensagem, a culpa não renova, limita. Esse processo de reforma íntima também é um processo de educação renovando-nos em um processo em que passamos a considerar novos valores novas metas devemos abraçar essa jornada com otimismo aceitando a nossa condição atual sendo melhor hoje em relação ao ontem. Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, em parte intitulada Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. naquele tempo, respondendo disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Mateus Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender, pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E, pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo, certos incrédulos se admiro de que os Espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz, com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parece pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o que, ok, mas a derrama por toda parte. Cego são os que não a vêm. Deus não quer abrir os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das as trevas e reconheçam Deus, não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Ele emprega os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe, que lhe, que lhe há de prescrever o que deve fazer ou o que ele vai dizer. Se quiseres me convencer, é necessário que eu faça isto ou aquilo neste momento e não naquele, porque este é o que me convém. Não se admires, pois, os incrédulos, se Deus e os Espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Pergunte-os que, o que diriam se o último dos seus servos lhes quisesse fazer imposições, Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Deus, disse-a, ah, não poderia tocá-los pessoalmente, por meio de prodígios evidentes, perante os quais um mais duro e incrédulo teria de se, decorvar-se? Sem dúvida que o poderia, mas, nesse caso, onde estaria o seu mérito? E, ademais, de que serviria isso? Não o vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que ouvisse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal, Eis porque, como o médico, ele castiga primeiramente o orgulho, não abandona os filhos perdidos, pois sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, como o filho pródigo lhe pedirá o perdão. mensagem titulada Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. Quando nos falam que precisamos entender que os pobres espíritos são simples, pequeninos, humildes, estes sim, diferentes dos orgulhosos dos que se acham portadores das asas divinas que se acham possuidores dessa luz que chega a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres e possamos buscar essa luz com boa fé e humildade encerraremos a estação com poesia intitulada Honra ao Trabalho Trabalha e encontrarás o fio diamantino que te liga ao Senhor que nos guarda e governa, ante cuja grandeza o mundo se prosterna, buscando a solução da dor e do destino. Desde o fulcro solar ao fundo da caverna, da beleza do herói ao verme pequenino, tudo se agita e vibra em cântico divino, do trabalho mortal brunindo a vida eterna. Tudo na imensidão é serviço opulento, júbilo de ajudar, luta e contentamento. Desde a flor da montanha às trevas do granito, trabalha e serve sempre, alheio à recompensa, que o trabalho por si é a glória que condensa, o salário da terra e a bênção do infinito. Múcio Teixeira Fiquem com Deus e até a próxima.